1: vou
2: aproveitar, vamos fazer a prorrogação, de gente citou três, cita mais duas, tru. Pronto. É, a saída... Cita, animado, cita mais duas, pronto. <risos> uhum.
3: É, a saída do, de áudio e vídeo do telejogo também eu acho que foi uma, uma coisinha bem marcante, porque eu já tinha visto alguém fazer, mas ninguém nunca tinha divulgado o circuito. Então, é, eu cheguei e, e fiz a minha versão de saída áudio e vídeo pro, pro telejogo. E também Isso. não foi a primeira, mas quando eu boto lá no site que é inédito, que é inédito, não é que a saída tenha sido a primeira. A saída não foi a primeira, mas a divulgação do como fazer foi a primeira. Oh,
2: yeah!
4: E ficou muito boa, diga-se de passagem.
3: É, pelo menos aqui nos meus testes eu acho que ficou 100% assim. É, agora um outro mode que eu acho interessante, que eu costumo fazer, é esse eu fiz a pedido do, do amigo Marcos Garret. Ele queria juntar uma interface de drive com o meu emulador de drive pra usar no spec. Então oh. eu juntei as duas e, e chamei de IDS Plus, porque o nome da interface de drive do TK mais conhecido é IDS. De longe, Assim. Uhum. Então, é, a gente fez a IDS Plus, que é a IDS com um emulador de drive junto, no mesmo gabinete. Então, esse, assim, é um mode também que eu, que eu acho bem legal. É, o próprio mais três CF também, que eu, eu sou bom pra dar nome às coisas, se vocês notar. notaram.
0: <risos> <risos> Liga não, a IBM até hoje não aprendeu. <risos> <risos>
3: então, o que eu chamei de mais 3 CF é o Spectrum mais 3 com cartão CF, esse a gente, eu tirei o drive original e montei um slot de cartão CF esse também eu acho bem legal, olha então, se assim, são os mais, mais marcantes, digamos assim truco. Não,
5: mas assim, é só também lembrar que não são os únicos quem quiser visitar a página do truco, tem uma cacetada de mods e projetos que ele
1: desenvolveu pra fuçar babar e queimar o um dedo fazendo em casa. Pois é. Uma coisa que me chamou muita atenção no teu site: você consertou um Texas TI-99-4A? Isso, exatamente. Cara, tá, me fala um pouco mais sobre esse computador, porque ele é raríssimo. <risos> Pô, esse cara, pra te dizer a verdade, foi um dos que mais me deu raiva. Kill it! Kill it!
3: Ah, é. <risos> o, o, que, o problema dele é que geralmente, tipo assim, a maioria dos, dos computadores que a gente conhece aqui, a gente faz, a gente pega, tira os parafusos, levanta o teclado e pronto, tá lá a placa. É, Esse é justamente é, o, é. o contrário. Esse você tira a parte de baixo ah, e que começa que a desmontar é, ele por baixo. É, é igual o notebook. Sim, mais ou menos. É, a maioria dos notebooks eles são assim. Isso, exatamente. Então, aí eu peguei, ele também inclusive usa um, um VDP, estilo MS. -X e eu comecei a consertar, a ver o problema, examinar o problema. O primeiro, acho que era um problema de cabo se eu não me engano, que era um conector que tinha sido feito errado. Aí eu consertei o, o, o cabo e logo depois eu vi que estava com um problema na, nas memórias de vídeo, porque estava trocando reta, cor, essas coisas assim. Eu falei, ah, isso aqui é memória de vídeo com certeza. Então, o problema é que para cada teste que eu fazia nele, eu tinha que remontar pra testar, porque não tinha como testar simplesmente como testava qualquer outro computador. Então eu pegava, tirava uma memóriazinha Botava lá, montava, testava. Aí tirava outra memória, botava lá e testava. Nossa! E assim, e assim foi. Esse me consumiu no mínimo, no mínimo uns dois, três dias de trabalho. Nossa! <risos> bom, também, bom, deixa, deixa eu esclarecer também que eu não trabalho full time nisso, né? Ah, certeza. Então, dois, três dias de trabalho é, tipo assim, nos meus horários livres, eu pegava, dava uma olhadinha e fazia funcionar e vou bola para frente. <risos> assim
5: que ia. Mas voltando ainda ao lance da manutenção, eu tava pesquisando você fuçando no site dos outros, que é uma coisa muito legal de fazer. Eu encontrei um sujeito.
1: Stalker! O, o
5: Vintage CPU. É o Peter, eu acho o nome dele. E de repente achei uma referência a você. O cara dos Estados Unidos, ele te mandou um TK95 pra consertar, né?
3: Sim, exatamente. Esse foi o. o é, pô, esse é o Paul. Ele é americano. Só que ele passou a infância no Brasil. Eu não, não cheguei a conversar tanto com ele. Mas, resumidamente, ele, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele levou o TK95 dele. E ficou lá. E depois de um tempo, agora razoavelmente pouco tempo, alguns anos atrás, ele resolveu reativar um TK e o TK não ligava. Aí ele pesquisando na internet, ele caiu na minha página lá de boto muito dica de conselho. Ele caiu na minha página, ele falou que não se sentia muita vontade pra tentar consertar, que ele não é um cara, tipo assim, não é um fuçador, digamos assim. E se ele podia me mandar o, o TK pra eu tentar consertar pra ele. Aí eu expliquei pra ele: combinamos tudo. Expliquei pra ele que eu não podia dar certeza que, é, que ia funcionar, mas claro que eu. Eu poderia dar uma olhada, e ele me mandou demorou coisa de um mês, um mês e meio para chegar, e o defeito dele era razoavelmente simples porque provavelmente quando ele guardou o TK, apoiou alguma coisa em cima do teclado, e o teclado apertou uma trilha, que quebrou a trilha partiu a trilha, então foi simplesmente uma solda o conserto do TK dele, foi isso, aí hum, depois nossa eu passei, e ele postou no blog dele uma menção, agradecendo que eu tinha consertado, e tinha, tem umas fotos lá do, do TK ele usando TK e ficou assim, acho que por isso que acabou caindo em uma página de mais alguém aí mas foi uma Não. coisa
4: bem curiosa de ver. De achar, né? Não é só isso, né? Hoje, graças a alguns concertos tal como esse, hoje você é a maior referência que nós temos aqui, nacional, de con concertos de computadores clássicos e, e videogames clássicos. Sim. Você virou uma referência em relação a isso. E,
1: aliás, eu tenho que agradecer novamente ao Vitor Truco, que foi ele que testou os maravilhosos LG M1721 e o Samsung. Vamos, que é vamos, vamos, é vamos aproveitar e contar essa história desses produtores. Vamos lá. Vamos, <risos> o m 17 ah, 721
2: é. e, e o Samsung 510N, assim.
1: porque tem muita gente interessada neles. Assim. Muita gente que tá usando virar é. os retro monitores.
0: Hoje em dia, usar monitor de CRT, vamos te contar, né? Se você realmente não corre, dá. Não pô. dá mais. Não dá mais. <risos> até porque estão morrendo. A ah, LG tem uma linha de monitores que é monitores multimídia. Então, eles têm entrada pra VGA e um monte de outras coisas juntas. Na época que saiu o CEL 1721A, eu tive interesse em comprar, mas como eu estava endividado até acima da raiz dos cabelos, eu não pude comprar o meu e só adquiri ele agora. Uma coisa que é interessante que o pessoal descobriu é que eles, ele tem a possibilidade de funcionar, a entrada do VGA dele funciona. A 15 kHz. O que, que acontece? O VGA padrão, a entrada no sincronismo horizontal, se não me engano. Alguém me corrija se eu estiver errado. Horizontal é, o não, não, não. é horizontal ou vertical? É horizontal. É horizontal, que é 15 kHz. O VGA padrão é 31 kHz. É,
5: na verdade, Só... são os dois. Os primeiros monitores de VGA trabalhavam a 15 e a 31. Mas assim, como mais ninguém fazia placa de vídeo que soltasse a 15, os fabricantes pararam de fazer monitores que suportassem 15. Então,
0: tem sido o pessoal um processo de catapiação de olho What? achar agulha no palheiro, monitores que tenham entrada que aceitam 15 kHz. E recentemente o pessoal descobriu que, no caso o Vitor foi um dos que descobriu que o monitor o 1721A, que um monte de gente comprou posando MSX, inclusive alguns compraram para ele entrar na S-Video, tendo o cabo apropriado com o um circuito, né, com aquele chip LM1881, funciona na entrada VGA. Dos cinco presentes nesse podcast, quatro,
2: quatro, tem.
0: quatro tem um monitor
2: desse. <risos> para começar, não tem
5: espaço. Quem não tem? O César? O César. César. Ah, então... Tá, tá namorando
1: um ali. Rapidinho,
5: eu posso tornar público que eu tenho dois
1: monitores desses? Minha nossa senhora! Humilha, poder pode, vai. vai. <risos> Você, humilha, Ei, humilha. Poder pode agora, se, se depois só integridade física em eventos vai continuar mesmo. Não, então eu posso <risos> tornar público que eu tenho um 1721
0: e eu tenho um Samsung Smart 710N também, que também aceita... O Almilha,
2: Almilha! Não, é barbas do profeta!
0: Esse monitor vai estar engraçadíssima, porque meu pai adquiriu esse monitor pra uso dele em 2005, 2006, e pagou a fortuna de 1.200 reais pra esse monitor. Uau! Eu Pago... também fiz essa <tos> merda naquele meu 19 colegado. E ele usou durante um tempo, depois, mais à frente, eu fiz um rolo com ele, adquiri, ele tava fazendo upgrade, comprei peça dele para poder passar, para montar uma máquina nova para minha esposa. A máquina da Cláudia era uma carroça. Ela engasgava para tocar vídeo do YouTube, aí vocês calculam, né? Não. Nossa. Aí eu fiz, eu peguei tudo e eu adquiri o monitor dele. Aí eu usei esse monitor comigo, é um monitor de razão 4x3, tudo. Usei esse monitor durante um bom tempo comigo, até comprar um de 20 polegadas pra mim e passar o 17 pra Cláudia. Qual não foi a minha surpresa quando o pessoal falou disso? Fizemos circuito. Como vocês já devem ter ouvido ouvindo na sessão de notícias, a gente vai comentar. O Tabajara fez o cabo pra gente. Vocês foram Cheguei. na Tababa House. Estivemos na Tabar House, aliás, numa das versões da Tabah House. <risos>
5: Tababa House é itinerante. Até o momento a mais
0: recente, e eu peguei depois o cabo, cheguei em casa, peguei o um monitor da Cloud e testei. Cheguei, liguei, botou e pum, abriu a imagem do MSX. Ou seja, eu tenho agora dois monitores que funcionam. No MSX. Esse monitor continua em uso com a Cloud. Eu tenho um monitor, um Fujilink, que é um monitor made in Tailândia, que ele tem AV, ele tem S-Video, tem VGA, tem RF, mas o VGA dele não faz 15 kHz, faz 31. Mas eu não tenho, e é 19 polegados, mas eu não tenho coragem de botar aquele Fujilink de tão ruim que ele é tão esquisito que ele ia botar pra Cláudio usar. Então eu já falei pra ela, o dia que você quiser trocar de monitor, botar um monitor maior, a gente troca e eu pego esse monitor de volta pra mim e vou usar na MSX. Então a minha esposa é uma professora de português, mero usuário de computador, quer saber hoje em dia de usar o Facebook, é escrever uma prova, navegar na internet, essas coisas, então assim... E ver vídeo no YouTube? E ver vídeo no YouTube. Porque Nossa. agora ela pode? Porque ela tem máquina pra isso. Então ela não, não vai ter muito que pra ela vai ser muito necessário. Pra ela, aquele monitor dá e sobra, ela tá satisfeita. Mas quando for necessário, obviamente ele será encampado em nome da Revolução.
4: Oh, yeah! <risos> uhum. No meu caso, eu tive uma felicidade similar. Logo que o Ricardo me, me trouxe de volta dos mortos, eu não tinha onde ligar o
0: micrinho, né? Só uma coisa, gente, eu não sou xamã, não, tá? Nem sou pai de santo nem, pra levantar de rua Nem é o
5: Zeus no Altered Beast. Yeah,
2: foi. Foi? Técnica. Eu tô, eu tô aqui folheando né? todo o trabalho no 1921. É uma coisa bem simples no final das pontos, né? Sim, sim, o cabo é simples, a gente viu o Tabafage em 5 é. segundos. Sim. É, não, 5 é, segundos
0: não, mas demorou um pouquinho mais.
3: Sim. É, no caso do, de, de algumas versões de, de micro, você pode fazer pino a pino o cabo. Por exemplo, no, no Spectrum e no Amiga, é pino a pino. No MSX, que inclusive, eu não, eu não tinha testado, mas quem me deu a dica foi o Fernando, se eu não me engano o nome dele. Ele me deu a dica dizendo que o circuito que tava na, na MSX Pro funcionava, que era com LM1881, é um circuito assim bem tradicional. Então, no caso do MSX, adiciona-se um LM no cabo, mas é só isso também, é bem simples. Tipo, é. quem não tem prática com ferro de solda, vai fazer isso em 10 minutos.
5: Aham, uhum, é rapidinho. Eu fiz o adaptador pro meu GS, pra tá ligar no 1721, e funcionou de primeira. Fiquei até feliz. Que bom. Quer dizer, eu só não fiquei tão feliz porque eu comecei a soldar o cabo VGO errado. Aoi. De trás pra frente. Não, porque é o seguinte, o até vai, saber, vai entender o porquê. O conector, você tem que soldar primeiro aquele, os pinos do meio, cinco pinos do meio, pra facilitar a sua vida. Eu comecei a soldar em cima, soldei embaixo, tipo, agora eu vou soldar <risos> o do meio. Que... <risos> <risos> ah, é, você não vai soldar o do meio, eu sei disso. <risos> agora
1: Enfim. eu vou Ai, caramba! Opa. É,
4: você não solda. Mas voltando aqui, ó, prosa, quando eu voltei na minha cova para um mundo de retrocomputação, que agora já virou vice, que é merda. Vira vice. Vira, 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 vira. É que nem minhas tatuagens, cara. Eu já tô com seis, tem que fazer mais um para ficar em número ímpar. Aí, eu ligava ele, eu testei em tudo que eu tinha lá para ligar via, via SVG, eu testei em tudo que eu podia, né? Né, e descobri que a minha televisão do quarto Uma 32 polegadas LCD Aceitava 15 kHz No VHS, né? Liguei lá, beleza, funcionou bonitinho Utilizei ele um tempo lá Até consegui um adaptadorzinho Pra ligar no monitor Converter aquela, aquela caixinha Que converte qualquer coisa pro VGA E surgiu o cabo lá do TAB Esse 1741, Bot Tem 1741, Testei VGA, tô utilizando ele como padrão agora E me veio na cabeça Pô, aquela minha televisão de 32 polegadas Se eu ligar esse adaptador lá, será que vai funcionar Na VGA? Pô, te liguei e funcionou Eu nem te falei isso, mas funcionou A minha é, 32 p... é uma Samsung ah. alguma coisa Modelo exatamente, eu não sei Mas é uma Samsung alguma coisa, funciona no VGA A,
1: a 15 kHz Você tem que tornar público esse tipo de
5: informação A Ou minha se... simples, eu sei que não funciona Ou seja, o, o Sander agora Tem o maior
1: monitor a ser usado <risos> <risos> Em a... <risos> de retrocomputação
0: ele funcionava,
4: ele funcionava via SVHS não funcionava via ah, VGA é. a é. minha tem SVHS a minha é capaz de
1: não funcionar
4: só uma coisa
0: é. Sander, parabéns você agora tem o maior monitor a ser usado com um equipamento de retro retrocomputação existente na face da terra uau
3: Bom. e aqui entra um aplauso galera vou discordar que eu liguei meu telejogo numa Samsung de 55 meu Deus eu vi, tem a foto no site. É verdade.
2: <risos> ah, moleque. Pronto. É
4: verdade, cara, é verdade. É no 1 é ou no 2? Um, no, no quê? No telejogo 1. A é, foi telejogo 1. Foi telejogo 1. Na saída de vídeo dela, que até agora eu não consegui ah, fazer, fiquei que com medo. a
3: foto? Nossa. Pô, é só juntar três fios lá e pronto. É, é praticamente <risos> isso. Ó, Sandra, juntar, juntar três os três fios corretos. É,
4: esse aqui é o problema, são é. os corretos. Juntar os três fios lá e pronto. Pra quem... Ah, só, numa Samsung
1: <risos> 50 polegadas, quem poderia imaginar um telejogo de 30 anos Ataque? E coloridinho, bonitinho, você vê que as cores são bacanas. Hum, não, inclusive, é uma
3: curiosidade que todo mundo, tipo, ninguém divulgava que é. o telejogo 1 era colorido. Pois é, truque. Sim, era colorido. Nem é todo saber. mundo falava que o telejogo 2, ah, agora em cores, não sei o que, blá blá. Mas o telejogo 1 já era colorido e algumas versões NTSC, algumas em Pau M. Mas ele era colorido, sim. Todos eles são. Todos os telejogos 1 são. Eu tenho meu telejogo desde sempre. Eu descobri Sobre isso ligando ele agora, depois de muito
4: tempo, numa televisão que é autossistema, né? As minhas televisões antigas não eram, as de tubo, mas as minhas são autossistema. Então, quando eu liguei lá, coloridinho, azulzinho, tela fundo, fundo
5: azul, bonitinha. O legal, assim, a minha antiga Toshiba de, de tubo, ela conseguia entender o NTSC a 50 Hz do ms Mas a, a da Sony, ela ficava completamente louca, porque era um conceito que ninguém tinha explicado para ela. Que NTSC podia ficar a 50 Hz. Ela literalmente Enriquecia. Ih, que Nossa. louco. Sim. Ah, não, é específico do, da Sony. Acho que, assim, a Toshiba, ela compensava. Ela botava em TSC e ficava 50 Hz bonitinha. Ela conseguia, assim, não sei o que tá acontecendo, mas, vambora. A Sony, não, ela tentava vou, vou ficar 60 Hz com 50. Aí mais ficava pulando. Que louco. Uhum.
2: Truco, só uma coisa bem interessante que eu vi aqui. Você falando de consertar a membrana dos tecais. Sim. É uma coisa, assim, muito comum problema de membrana de teclado... Sim. Sim, é muito comum, cara. Tipo, equipamento de
3: 30 anos de idade, cara mesmo, ou ela tá ressecada, ou o tira e bota lá no conector, porque sempre tem um curioso que vai e puxa aquele negócio lá, acaba descascando a membrana. Então, ou ela tá quebradiça, ou ela tá descascada. Então, muda muito problema. Algumas não, dá, não tem jeito de recuperar, porque foi tipo, quando é muito pé, próximo ao próprio teclado, é difícil você fazer uma emenda. Mas quando, geralmente, dá o um problema na curva da membrana, que é aquela partezinha que você conecta, e dá aquela barriguinha, ali fica muito quebradiço. O que eu costumo fazer é cortar e emendar o conector lá da placa, tirar o conector, na verdade, emendar um fio e fazer o conector chegar na membrana lá em cima de novo. É uma, um conserto que é bem comum de fazer. Tem muito pessoal de MSX,
0: muitos micros, muitos MSX, principalmente os Panasonic tiveram problemas com membrana de teclado e o, o político, né como a gente se refere, o Paulo Sérgio maluz já fez dois lotes de membrana de teclado, mandou fazer, fez lá, pessoal, alguns compraram, adquiriram. Nosso amigo o Márcio Lima ele ganhou uma membrana dessa de aniversário o TR dele não tinha eu dei pra ele de aniversário uma membrana de teclado pra ele poder usar o TR dele porque eu não aguentava mais ver o TR dele na MSG Rio rodando o Space Bumble
1: <risos> e também eu me lembrei, me lembrei que Paulo Sérgio Maluf também fez membrana pra TK 2000. foi parte ah, também do isso.
3: levante do TK 2000. Exatamente. E ele fez também, inclusive, um lote pra TK 85. Porque Sim. os dois usam a mesma membrana. Ah, é? é. Isso. Há uns, deve ter uns 4 ou 5 anos atrás. É o mesmo teclado, João. É, o mesmo, é porque é a mesma matriz, né? Exatamente. Ah. A matriz, mesmo tamanho, tudo igualzinho. Ele fez Verdade. uma boa quantidade pra atender a galera. Inclusive, eu tenho umas três ou quatro ainda guardadas que eu deixo de reserva. Nunca se sabe, né?
1: Tá. Uhum. <risos> e aí... Ninguém
0: sabe o dia de amanhã, né? Eu, eu tenho duas membranas do, do que o Maluf fez, eu tenho duas em casa pra ter reserva. Eu
1: tenho uma do <coughs> Felipe de reserva, que também foi ele
5: que... Aliás, qual foi a minha surpresa? Quando eu desmontei, quando eu tinha acabado de chegar o meu Apple II C Plus, que é uma máquina de 88, a máquina posterior a 85 já tem membrana, até que é barateamento de custo, né? Eu abri Sim. o Apple II C Plus, aí quando eu olhei o teclado, ele não tem membrana. É uma Placa de circuito impresso, com direita molinha para contato das teclas, um flat para ligar na placa-mãe. Nossa! <risos> é literalmente uma peça de arqueologia numa máquina nova.
2: Nossa! É. A gente conversou muito aqui de, de molde, de conserto, de projeto de hardware. Você já falou um pouco de como você começou. Conta um pouquinho mais, voltando um pouco ao, ao início do podcast, de como você chegou ao hardware dos micos clássicos. Nós ouvinte tem um pouquinho mais de noção de quem é... Do truco no final das contas. Bom, eu, na verdade, eu sou diretor
3: de TI de uma empresa e eu não, não trabalho com eletrônica como muita gente a princípio acredita que eu faço. Eletrônica mesmo é só um hobby e eu faço no meu tempo livre mesmo. Eu sempre tive curiosidade com eletrônica porque minha família tem tá, muita gente envolvida com eletrônica, né? Meu pai até hoje trabalha como técnico eletrônico profissionalmente. Um primo meu já foi hoje, hoje em dia taxista, me parece, que já não tem contato há algum tempo. E meu avô também era técnico eletrônico. Então, tipo, desde pequeno eu tinha uma certa curiosidade Mas naquela época, como eu conheci os computadores Na época era o um, meu primeiro computador, foi um Tecal 85 Então eu caí meio pro lado da informática E acabou que eu tô até hoje Mas a eletrônica sempre foi um, um caso de, tipo assim Eu gosto, faço uma coisa em outra e Em 99, foi como eu já tinha dito Comecei a colecionar pinball E pinball é uma coisa que dá muita, muita, muita manutenção Tipo assim, você passa mais tempo consertando uma máquina do que jogando Propriamente dito, que beleza! Então, não, é, não. <risos> não, é inacreditável o nível de manutenção que isso dá e então acabou eu gostava mais de consertar as máquinas do que jogar propriamente dito, porque as máquinas sempre estavam com defeito mesmo
1: então,
3: é, Foi, daí. inclusive nessa época um dos meus amigos mais antigos assim dessa área é o Alexandre Tabajara eu conheci ele nessa época, por causa de pinball e aí foi, e acabou que foi mais ou menos em 2007 2008, quando eu comecei a colecionar videogame, videogame e computadores antigos, eu comprei o TKs de novo, é, realizei o meu grande sonho que era ter um Spectrum que eu não, não tinha até então, então muita máquina eu comprava com defeito, eu mesmo comecei a consertar e foi aí que nasceu o hobby mesmo, né, de, de consertar micros antigos e eu comecei a divulgar os concertos, antigamente era só na lista de TK que eu participava ser mais pessoal assim e de lá para cá eu fiz o site que era para divulgar, porque eu ajudava muita gente já por mensagem de texto só que o problema é que geralmente, você já deve estar tá bem acostumado com isso. Geralmente, quando entra o um usuário novo na lista, pergunta a mesma coisa que já foi respondida 50 vezes por várias pessoas, né? Parente, na,
0: na lista de MSX é uma pergunta sempre comum: Como
5: é que eu ligo o MSX no monitor VGA? Já avisei que vai dar merda isso. <risos> Essa pergunta é padrão. <risos> é, coisas do tipo.
3: Era bem assim também. Foi aí que eu tive a ideia de fazer a página, né, o, o meu site lá, e para divulgando os concertos. Eu fazia e as coisinhas, as curiosidades, esses moldes que eu sempre gostava de fazer. Então foi aí que nasceu a ideia do site, para ajudar o pessoal. Então, a princípio, foi mais ou menos assim que eu caí no, nessa vida, digamos assim. O nosso ouvinte é muito
2: ouvinte, nosso repente está tá interessado em, em, em entrar na eletrônica ou em concertos de, de microclássico. Qual é a sua dica ou dicas para quem está começando na eletrônica, no molde do microclássico, no projeto de hardware ou no, no concerto de microclássico, ou mesmo? de pinball, <risos> né? Enfim, por que não, né? Enfim, dá umas dicas aí pra né, Para quem tá interessado, mas não quer por onde que é que começa. É um
3: pouco difícil dizer assim, porque é difícil generalizar muita coisa. Por exemplo, se, se alguém tá querendo estar tá, especificamente em eletrônica, por exemplo, começar a conhecer um pouco de eletrônica, é tem muita informação na internet, porque hoje em dia, banca de jornal praticamente não existe pra iniciante mais de eletrônica, como era antigamente anos 80 e 90. Tinha muita revista de apoio, cursinho, essas coisas assim. Então hoje fica muito difícil tipo uma pessoa que não sabe absolutamente nada de eletrônica fazer um curso. Então é, o jeito é apelar pra internet mesmo e buscar informação e ir seguindo, né? É difícil hoje em dia tu conseguir alguma coisa fora da internet, nesse, pelo menos nesse ramo. E, por exemplo, pra quem já sabe alguma coisa, tem um pouquinho de intimidade, quer é consertar seu próprio videogame, quer é, tipo um pouquinho de intimidade com ferro de solda, pelo menos, sabe usar um multímetro, alguma coisa assim, cara, tipo, 90% dos problemas de micro antigo é capacitor ou fonte. Os outros 10% é o resto, mas 90% pode, pode contar que é capacitor que já está seco, que é só trocar os eletrolíticos e, ou fonte que deu algum problema e às vezes a fonte com capacitor seco. Então, é esse, a dica principal é essa. Já no caso de, de computadores que tenham memória DRAM, que é o caso de tk 8 5 MSX, TK90, o próprio Apple II ou TK2000, todos usam memória DRAM. Essas memórias dão muito bem feitos também porque usam três voltagens diferentes geralmente. É, então, se o problema não é na fonte, com certeza é uma dessas memórias que também tá com defeito. Então é caso de dar uma procurada. Ah, é mais ou menos isso. É difícil, assim, generalizar um monte de
2: dica para quem tá começando porque é, é muito específico a coisa, entendeu? Mas vamos dizer, nesse caso, verificar fontes e capacitores e no caso de uma máquina conterrânea verificar a memória resolve boa parte dos problemas tipo, o cara tá com aquele micro encostado, quer botar a mão na massa, é um caminho para resolver. Exatamente. Ah, por exemplo, máquina que eu mais
3: conserto aqui é a TK, certeza. Assim, de longe os que aparecem. Então, no TK, o que eu faço? No caso do TK, ele não tem capacitor eletrolítico que seja relativamente significante. Então, essa parte posso pular. Então, começa o seguinte. Eu verifico as voltagens, que ele trabalha com três voltagens, 12 mais 5 menos 5. Verifico as três voltagens. Se tiver as três voltagens, eu verifico a memória. Se as memórias estão ok, é CPU ou a ROM. É, geralmente, isso é 99 dos problemas de um TK é isso. O 1% que sobra nesse caso são os erros esquisitos e coisas aleatórias que a gente Bem, tem que avocar mesmo pra
2: descobrir, mas... E que certamente vão parar no site. Ah, sim, sim. É esse tipo sempre para lá.
5: Aí são aqueles problemas como aquele que o Cachano resolveu no JVC com esmalte de Ai,
1: caramba!
5: Foi, foi, foi,
2: foi. Não, realmente eu não conheço a história, mas, mas eu foi. suponho que mas, são coisas assim mesmo que acontecem. E você falou com relação a quem quer iniciar em moldes e projetos de hardware, que o caminho hoje é realmente meter a cara na internet e estudar. Porque, porque hoje você não consegue encontrar fascículo de né, não na banca de Não jornal. consegue mesmo.
3: E hoje as revistas de são muito voltadas é, geralmente a tradução de revista lá de fora. Ou seja, ou são coisas que não, não se adaptam aqui pro Brasil, tipo, componente difícil de achar, coisas assim, ou são coisas muito técnicas que não se aplicam para um, um cara que tá começando agora. Então, fica um pouco difícil para tipo, buscar em banca de jornal esse tipo de informação. Agora, por outro lado, cara, tem tipo, mod mode, principalmente, muita gente que faz muita coisa desse tipo. Então, você procurar um pouco, acha referência de como vai cortar, como vai montar, qual a posição melhor. Sempre tem alguém que já fez e que pode se basear em alguma coisa nesse tipo, entendeu?
5: Basicamente, você, a boa referência são os fóruns, a de Dis discussão, sempre tem gente que se junta para fazer alguma coisa e para trocar ideia. E o principal né, é te explicar como você não deve fazer, como você não deve furar o gabinete como você não deve usar o ferro de solda, onde você não pode encostar e por aí vai.
3: É, inclusive uma dica que essa é uma dica boa, quem quer fazer molde, cortar, furar essas coisas assim todas, é tipo assim sempre começar com o mínimo de corte possível e medindo a cara, vai lá com a lima, lima um pouquinho e mede, aí lima mais 5 segundos e mede, que é pra você nunca passar do ponto, porque é.
5: tapar o buraco é muito mais complicado do que fazer é igual o, o bife mal passado depois você passa do ponto, você não consegue tentei dar passar o
3: Exatamente. <risos> e no caso de furo, isso eu, eu aprendi da pior maneira possível, sempre começar com uma broca muito menor do que você tá precisando. Aí você marca o furo e vai aumentando a grossura da broca. Porque nos primeiros que eu fazia, eu me aventurava logo, ah, essa aqui é de um quarto. Durava logo com um quarto às vezes quebrava o plástico no meio, porque não aguentava. A broca era muito grossa. Então agora aprendi que começa pequenininho e vai aumentando a broca. Aí nunca, nunca quebra o plástico. É, o ponto todo ficou 20 anos sem aquela adaptação, dá pra ficar 20 minutos sem o um buraco da adaptação <risos> Sim, mas acaba sendo um, um, depois que pega o jeito, é muito rápido porque eu já, eu já alinho as brocas em cima da mesa e já pego uma, já troco, porque eu uso uma parafusadeira com saque rápido, uhum. então já pego, troco, pego, troco, já vou furando e vai uma atrás da outra, né? acaba que é quase o mesmo tempo que eu furasse com a primeira
5: É, porque Quatro. no sim a principal dica é você ter paciência não tem ah, porque sim, você ter pressa sim, sim. em fazer alguma coisa.
3: Sem dúvida às vezes, é que no site eu não, não, eu não costumo colocar o tempo Que eu demorei, mas tem coisa ah. que demorou Mais de um mês, cara, fácil assim pra fazer Tipo, esse mais 3 CF Esse computador ficou comigo uns 3 meses, no mínimo Mas é claro oh. que eu parei 3 meses Fazendo, mas, tipo, ele me mandou Aí eu não tinha tempo na hora Aí eu começava, fazia um pouquinho Cortava aqui, cortava ali, e assim foi indo viu? Eu não costumo fazer, ah, peguei aqui Num sábado e domingo, peguei e No outro dia, não, é muito difícil isso acontecer
5: Então até o seguinte, você fez uma série de adaptações eu lembro do, do post, foi um monte de adaptação. não dá pra fazer numa semana só.
3: Sim, sim, é. e também meu tempo é razoavelmente escasso, né, então eu chego à noite geralmente nove, aí eu trabalho um pouquinho entre nove e dez e meia, que é geralmente isso durante a semana, e então fica um pouco difícil fazer muita coisa então eu faço um pouquinho de cada vez, e uma outra coisa também, que às vezes o pessoal até fica meio aborrecido comigo, que às vezes eu falo que eu não posso fazer o concerto, porque tem coisa aqui sem brincadeira que já tá aqui desde setembro, ou seja estamos em março agora, você uhum. já tá vários meses comigo aqui para consertar e ainda não pude pegar. Fez com ser? <risos> ah, não pô. Ah, mas, ah, mas o pessoal, tipo, às vezes eu aviso mesmo que vai demorar, assim, quando eu falo que vai demorar, é porque vai demorar mesmo, mas tem coisas que, que é razoavelmente rápido. conserto de TK é muito rápido, né? hoje em dia eu pego isso, geralmente 10 minutos, 15 minutos eu resolvo, mas ah, tem coisas que demora
0: Uma coisa para fechar, Vitor, que eu tava vendo uma vez, lembrando, uma vez você falou na lista de MSX, andaram uma perguntando uma vez, o pessoal conversando sobre quando você falou do emulador de drive e aí as pessoas disseram assim ah, não sei o que, aquela velha questão, ah, não dá pra ganhar dinheiro com isso, não sei o que, não dá pra fazer dinheiro eu lembro de uma frase sua, que eu quero que você comentasse, você falou assim, olha não dá pra viver disso não, mas dá pra pagar algumas contas. Sim, é verdade. Questão da questão do emulador. Fala um pouquinho sobre isso a gente aproveita com isso e a gente fecha
3: Muito Bom, mas falar especialmente sobre o que?
0: Sobre a frase em si? Isso, a frase em si a questão de que assim, aquela velha questão disso aí não dá dinheiro, não dá realmente não dá pra viver disso, você, não, você não, dá isso. pra pagar umas
3: contas. Sim, exatamente por <risos> exemplo, tem o meu trabalho eu, eu faço trabalho full time na empresa, então eu tenho lá e vivo daquilo lá, e o meu hobby é só hobby mesmo, e o que eu ganho eu geralmente reinvisto no hobby por exemplo, algum tempo atrás eu queria comprar um osciloscópio digital então eu fiz lá um apanhado, vendi uma coisinha, vendi outra, fiz mais uns concertos e comprei meu osciloscópio, aí mesmo coisa com um analisador lógico. São equipamentos caros, são coisas que você não chega e não custa 100 reais, entendeu? São coisas realmente grandes. Então, geralmente, o que eu ganho com o hobby, eu reinvisto. Ou seja em equipamento, seja em micros novos, mas geralmente fica aqui mesmo, entendeu? Isso que eu falo de brinco de pagar as contas. Mas é claro que o um mês assim que a gente tá um pouquinho mais apertado, a gente usa pra pagar umas contas. <risos> Mas realmente viver disso como, sei lá, década de 80, 90, como se já foi algumas pessoas, realmente não dá mais.
0: Tem gente que acha que não, não dá dinheiro, tipo, é, é perda de tempo. investir Eu achei interessante quando você falou isso, né? Na época da de Drive, você falou assim, olha, a gente sabe que não dá pra viver disso. É, é sonhar, já que é viver de desenvolver hardware pra clássicos. Não dá. É um hobby, é uma coisa. Mas o que você falou, ainda dá pra ganhar algum dinheiro e investir Sim, num projeto é é... seu. Reinvestir. Reinvestir ele, como você falou, conseguiu comprar um oscilou Analisador lógico, a partir de coisas que você fez. Sim, é verdade. Sei. É,
3: porque, por exemplo, o caso do emulador de drive, foi um dos projetos. Acho que foi o que eu mais vendi. Eu fiz três lotes de 50 placas. Ou seja, fora as que eu guardei aqui pra mim, eu devo ter vendido uns 140. Nossa! Eu, eu, inclusive, adquiri uma. Sim, verdade. Eu lembro, naquela época da MSX Rio, né? Foi, foi, foi. Isso.
0: Que, aliás, você foi citado pelo Carlos Cardoso, né, do meio beat. E foi um dos exemplos de coisas que ele ficou realmente impressionado. O pessoal tá desenvolvendo MSX, quando ele teve naquela MSX Rio em 2009, escreveu um artigo, depois no meio-bit, e uma das pessoas que ele citou além do, do Ricardo Oasi foi você. O aluno ficou muito impressionado com o emulador de drive. Em falar em MSX Rio, tá, fica aqui o
3: convite formal, é, a nossa tá pertinho. Visita nós, por favor. Não ah, sei, é, inclusive eu já tinha combinado com alguém, a achei que tinha sido com o Ricardo, acho que eu me enganei então. Tá, nessa MSX Rio, eu vou estar tá lá sem, em abril, não é? 14
0: Isso, de abril, parece? 14 de abril 14 de abril.
3: A gente vai tendo também
0: no dia 7, no dia 8 de junho, aquela em outubro, Outubro, que é 12 13 de outubro e no dia 11 de agosto aquilo que eu tinha te falado a gente quer fazer um encontro de reto ah, ah, Rio
3: Ah, é que eu lembrei na verdade eu confundi as coisas é, eu tinha falado com, com, com o Ricardo que eu iria na naquela de reto mas essa de abril também vou com certeza ah, ótimo Opa. ótimo boa, Nossa, boa, tá boa boa será bem vindo as duas isso <risos> agora, agora... As, outras, as outras do meio do ano realmente eu não não sei se eu vou poder mas que depende de algumas coisas mas a princípio pode ser que eu vá sim já tá bem longe da Programar com, com muita folga, né? Então, chance de eu estar por lá.
0: Sim. A de agosto, que eu já falei, eu, eu tava comentando com a minha esposa. A de agosto, enquanto de agosto, que o Giovanni já tá perguntando se vamos batizar de retro-rio, pode ser. Falei, eu no máximo eu vou levar meu monitor LCD, meu MSX da Sânico, da debaixo do braço e acabou. Só pra ter um MSX <risos> lá. Falei, eu não quero ver só MSX, quero ver Spectrum, quero ver Commodore, quero ver Amiga, CP400. Tudo, lá. Lá. CP400, <risos> tudo isso, antes de fazer um encontro de retrocomputação.
1: Te, nesse evento eu também não, não levarei MSX. Chile, eu levarei um amigo ou Atari 800, ou seja lá o que for. Nesse eu
2: espero conseguir estar na, na Retro Rio E aí eu vou ver se é o retiro dos mortos aquele Ringo. Opa, ringo! O Ringo, ringo autografado pelo Caixano. Ademir Cachano, que é o cara que tá lá, tem que tá que lá. Tem... Tem que tá <risos> lá. É. Ringo
5: com autógrafo. Ringo, ringo com autógrafo. Mano,
1: o Ringo está... Mas, mas
4: é, <risos> Só pra encerrar aqui, uma última pergunta, essa daqui é completamente off-top, sai até da nossa pauta.
3: MSX, como é que fica isso? no teu coração, cara? Assim, eu na verdade eu não fui usuário de MSX então é, eu tipo, eu não tenho nem grande conhecimento dele e aí eu acho que eu não me aprofundei muito no, no MSX, porque já tem, pô, digamos assim, grandes nomes, se você pegar lá na, na lista de MSX que eu participo, mas também como Ghost Reader, é você vai ver lá, tem o Esturado, tem o Carchano, tem acho que é Walter o nome dele, tem várias pessoas que conhecem muito mais Harda do que eu, então acho que eu tipo assim, eu fico até meio intimidado em... em e participar com mais frequência, que eu realmente não conheço muito do hardware. Então acho que é mais ou menos por aí. Te digo até o seguinte, o, o Truco,
4: hoje apesar de termos essas pessoas maravilhosas na cena de MSX, poucas delas é, interagem entre. Elas não trocam informações. Elas têm até seus projetos divulgados, etc, mas elas não trocam informações. Inclusive, isso é uma grande reclama reclamação do nosso amigo Ricardo Asen. Então, o que falta hoje é, na, na cena do MSX é pegar todos esses fudebas que estão jogados no mundo, sacudir dentro de um pote e tirar de cinco, seis cabeças uma ideia bacana, porque estão todos eles seccionados, separadinhos, etc. Isso é o que falta na nossa cena, e eu, eu não diria só na de MSX, né? Pelo jeito isso acontece em, em todas as cenas.
3: Ah, sim. Isso, acho que qualquer lugar que, que junta meia dúzia de pessoas, cara, sempre vai ter alguém que tem um pensamento diferente de todo mundo. Acho que acaba sendo mais ou menos por aí, né?
2: E umas Numa se tem bate-bola. Se você pudesse levar um Spectrum pra Ilha Deserta, né? Não manda perguntar qual micro, mas levar um Spectrum qual, ele o Qual seria?
3: <risos> Acho que seria o único que eu não tenho, que é o Spectrum 128 original. Ainda ontem eu perdi um leilão. <risos> Esse é aquele com o dissipador gigante do de Leads, né? Exatamente. Nossa. Eu olhava, eu lia muito York Sinclair na época. Eu, quando eu vi aqueles anúncios, eu ficava doido com aquele computador. E foi exatamente o único que eu não consegui comprar até hoje. Foi o Spectrum 128 original. Ainda, ele vai é, conseguir.
1: Se, se a gente vê um por aí, a gente avisa. <risos> manda um sinal de fumaça, etc e tal. Então,
2: muito obrigado todos nós estamos muito felizes de termos conseguido ter essa conversa com você todos nós somos, somos fãs do, né, dos seus trabalhos, e eu espero que a gente tenha passado um pouco pro nosso ouvinte um pouco do seu trabalho, e de repente quem sabe a gente consegue animar alguém de repente tá com interesse começar a trabalhar também, né? Sim,
3: é verdade aí vamos ver se esse pessoal aí você faz alguma coisa, né, digamos assim <risos> não sei, claro, sem querer de merecer ninguém, querido. Eu também sei que o quanto é complicado a gente conciliar hobby com o trabalho. Porque tem muita gente que não tem absolutamente tempo nenhum livre. Então, também, eu entendo lá de todo mundo, mas acho que se cada um dedicar aí um, um pouquinho do seu tempo, pelo menos para estudar alguma coisa ligado à área, cara, acho que vai sair muita coisa boa, cara. Quando você menos espera, parece uma coisa legal.
5: Justamente, é um hobby. Tem dias que você tá super empolgado, ó, vou fazer isso, tem bom, adaptador para ligar o, o GS na, no monitor. Eu fiz em coisa de 10, 15 minutos. Né? Demoraria menos pra soldar do jeito certo. Mas assim, <risos> <risos> eu fiquei a semana inteira, pô, vou fazer, vou fazer, fiquei empolgado. Mas tem gente, tem, tem de semana que assim: ah, vou fazer isso, ah, não, vou fazer o próximo, tô com paciência. Filha, tem isso, ferro de solda é um troço quente pra caramba. Se você não tiver com muita disposição, você vai acabar se queimando, literalmente.
1: E no verão ele te repele, né? Literalmente.
5: Aham. Uhum. Não, eu tive uma queimadura na mão que você assim, tava soldando, não lembro o quê. Aí, de repente, o ferro deu uma escorregada. A anta aqui, em vez de deixar ele cair no chão, não, eu quis segurar o ferro. Ai! Não... Ui! Ai! Não. É como tentar parar um sapo de luz com a mão, né? É,
1: uhum.
3: não vai dar certo. <risos> é, o Luke sabe disso. Enfim. É <risos> mas no mais é isso, cara. Eu que agradeço de, de poder ter participado do, do cast e deixar um abraço aí pra, pra todo mundo. E vamos ver, né? Vamos ver. Peço lá uma visita lá pro meu site pra gente ver mas ver lá as minhas aventuras. A gente tá sempre olhando. <risos> <risos> o Opa.
4: Opa! É, vou te implorar um favor. Quando tiver alguma coisa na interface de drive de CP400 Color, posta. Eu sigo o teu RSS. Então. Pô, quem sabe na Retro
1: Rio, né, pô? Quem Ai. sabe? Ai. Quem sabe? Oh. tempo, tempo. É, Verdade, verdade. Tempo. Aí, ó, isso vai pro ar, hein? Essa tem mais. <risos> mais uma vez, muito
2: muito obrigado. Certamente, eu acho que vocês vão gostar. Não vou deixar que vocês gostem. Vocês não podem não gostar desse episódio. Vocês só podem adorar e achar fantástico. E a gente volta no próximo episódio, que eu não sei qual número que é que o Bem RT, porque é pra Block, né?
0: Manha! Do...
2: <risos> Atenção, o Sander não tá na hora do Tizão do pavio ainda. <risos> meu querido então tá Deus dê, dê o seu tchau pra
4: nós,
1: por Isso, favor. Por
3: favor. É. Bom, agradeço a, a participação no, no podcast. deixa um abraço aí pro, pro pessoal, Giovanni, Ricardo, César, Sander e João. E, pô, eu é. agradeço
5: muito a oportunidade mesmo pro pessoal conhecer um pouco mais do meu trabalho. Faz de novo, a versão o remoto legal, primeira gravação de episódio completo, bem legal e vamos até o próximo sabe se lá com que assunto mesmo
1: fechando por aqui, meu nome é João Cláudio Fidelis e foi um grande prazer aqui gravar esse programa mais uma vez de novo gente, tchau!
0: É isso aí pessoal voltamos no próximo episódio continuem nos ouvindo, continuem curtindo continuem achando legal, se não gostaram paciência, mas eu não tenho como disse o César, combinar dar a concordar com ele não tem como você não gostar desse episódio até mais igualmente mais uma vez
4: agradecendo a todos principalmente Victor nós somos fãs ah, incondicionais do teu trabalho bicho é um trabalho muito bacana e, os, e acredito que nossos ouvintes também mesmo os que não conhecem vão passar a ser fãs fiquem com Deus a todos é, até o nosso próximo bate canal né pra, 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 próximo bate horário tchau tchau
5: olá eu sou o Renato De Giovanni e você está ouvindo Retro Computaria porque velho eu não sou velho não velho é o seu PC Olá, a todos
0: bem-vindos a mais uma sessão de e-mails do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. Retrocomputaria porque a gente sempre diz, velho é seu PC. Hoje estou eu aqui, Ricardo Pinheiro, não só eu, mas também estamos com a presença ilustre do César.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente chama a sessão de e-mails, mas enfim, vocês entendem que é meio comentário, sinal de fumaça, etc, etc.
0: Pois é, né, a gente tem sempre comentários dos nossos ouvintes, inclusive um ouvinte nosso recente, depois a gente vai comentar mais à frente, entrou em contato pessoalmente. Num evento que tivemos, mandou um oi, falou com a gente que gosta muito do nosso podcast, tudo tirou foto. Depois a gente vai falar melhor. De antemão, já um abraço para o Alexandre Morgado, nosso ouvinte, que tem comentado e falado, tem sido um prazer ouvir a gente. Muito obrigado pela sua
2: preferência. A casa agradece. Vamos começar, então, com o Retro Hit 51. Foi uma boa ideia. Pois
0: é. O episódio 51 foi o MSG Game Out, Konami Pack. Onde nós tivemos um bocado de música da Konami. E tivemos um comentário do nosso quase unipresente ouvinte, o Drug, de Indaiatuba, São Paulo. Que diz: rapaz, isso é que eu chamo de muita música. E o melhor é que é só musicão. O podcast tem mais de uma hora e você nem vê o tempo passar. Isso sem contar nas lembranças, né? Muita música clássica, excelente. Konami é Konami, né?
2: É, né? A Konami é, é e continua sendo uma marca. Assim, que você consegue notar a digital da Konami em qualquer jogo que ela faça. É verdade. O acabamento da é muito bem feito. Mesmo que tenha é, mudado e se transformado em outra coisa, continua sendo a, a Konami. Tem uma, uma coisa muito clara de Konami que você pega em qualquer jogo que a Konami faça. Enfim, Konami, Konami, enfim, whatever.
0: Os puristas nos corrijam se estivermos errados. Vai aparecer nos corrigindo, tenho certeza disso. É verdade. Daí nós vamos pro episódio 20 1, um, parte A. Foi o um episódio que nós gravamos lá em Jaú, os nossos amigos de Jaú. Né? Então, acho que foi o episódio que nós gravamos com mais pessoas presentes, né? Acho que eram 8 pessoas que estavam
2: presentes na gravação. É, verdade. Eu, você, Sander, Giovanni, Wilson, Tony, Shimba e o Werner. E lembrar que alguns comentaram a questão do áudio, assim,
0: nós falamos, o César colocou no post, mas é, não, é, não custa nada lembrar que nós tínhamos problemas logísticos no dia pra gravação. Entenda-se, chuva. Muito ca é chuva chuva como eu nunca vi em tantos anos que eu fui a jogo a sala que nós tínhamos reservado para gravar tinha um ruído ensurdecedor e não dava para gravar por causa da chuva o único local que nós conseguimos era uma antessala da escola industrial que tinha um eco tremendo então nós gravamos com vários aparelhos tínhamos cinco amostras de áudio e na edição eu tentei pegar o que tava de melhor infelizmente na primeira parte que essa parte já não ficou tão bom aliás ficou ruim para entender sim tava com muito eco
2: é, Um anônimo fez a observação que se a gente tivesse elevado gravador nacional, eu acho que melhoraria. É, a gente corria esse risco. É, pegar um nacionalzão, né? Gravar em fita ia ser bacana. É bacana depois de ser né, o trabalho que ia ter pra tra né, transformar em MP3, mas enfim.
0: Pelo menos nenhum queria que fizesse edição linear, né? Cortando fita, né?
2: Pelo menos isso. Ah. Mas enfim, como isso não é um podcast sobre fita cassete, quer dizer, também, é. mas não é um podcast falando da vida e obra da fita cassete, enfim.
0: Do comentário que nós temos pra esse esse episódio. Mais um comentário do Drug, de Indaiatuba, São Paulo. Eu sempre curto esses episódios sobre eventos, porque, é claro, a amizade intrapessoal, o importante no evento, nem é o que realmente rola. Ou seja, nem é o MSX mesmo. Quem disse? É ruim, cara. Mas sim reencontrar os amigos e coisas assim. É por esses outros que eu realmente quero ir em pelo menos um desses encontros esse ano. Quem sabe não acabo até arrastando minha noiva comigo. Já te falei, cara. Jaú capital do calçado feminino. Fica a dica. Se ela não tiver acesso ao seu cartão de crédito, melhor ainda
2: então, ou de repente pega um daqueles cartões de crédito pré-pagos, né? Ou oh. resolve.
0: Quanto às notícias, acho bacana, pacas, o povo continuar lançando jogos em cartuchos para os micros e
2: games clássicos. Vários deles eu pretendo realmente comprar em breve. Valeu mesmo, povo. Já o Daniel Campos comenta que a parte das notícias na Campus Party foi muito boa e perguntaram se aproveitaram da minha ausência para trollar à vontade. É. Enfim, o Ricardo respondeu que trolar o João, um esporte, né? <risos> e eu queria dizer que a gente não tem nada de 541 nessas visões de notícia, então não dá pra trolar o João. Pois é, e não temos nada de Angra 1, então não dá pra trolar o Sander. <risos> enfim. <risos> enfim, Daniel, é uma coisa, assim, a gente se diverte também, né? E trolar, assim, essa altura, vocês já notaram, nós estamos aí no nosso terceiro ano, e, e vocês já notaram que a gente já tem algumas piadas nossas prontas, próprias, enfim. A gente não se cansa de fazê-las, né?
0: Por mais que de alguma delas não seja mais tranquila
2: engraçadas, mas pra gente é. É. Aliás, tem que arrumar o um jeito de transformar os em, em gag, né? Pois é. Pensando alto aqui, enfim. Zorax e Barra Vento, os dois ápices da, da tosqueira gamística nacional. Tá tão tão. tão. <risos> mas a gente tá pensando um dia com carinho. Debulhar Zorax e Barravento. Vento. É, vai ser um episódio que a
0: gente vai ter que renomear pra retrotrash, né?
2: <risos> vai. O dia que a gente fizer isso, vai ser retroteste total. Enfim, de 21 lá ficamos por aqui.
0: No Retro Hits número 50 Tivemos o 8-Bit Lagerfeuer Da uma banda alemã, tá explicada O Drug, nosso Onipresente ouvinte, comentou Posso estar enganado, mas acho que esse é um dos projetos mais Diferentes que vocês já tocaram aqui E vou te falar, ficou excelente Nem tem como comentar muito, só posso Dizer que eu vou procurar saber mais sobre os caras Se tiver ceder Música no iTunes, eu vou, tô Comprando sem sombra de dúvidas A banda agradece, com certeza Que realmente é curioso, dois instrumentistas Uma guitarra, um Game Boy e Tristezas De Cortar o Coração Geek, Então, Cruzamento de Joy Division com música de Nintendinho, né?
2: É. E o Daniel Campos também gostou. A primeira música é show, a Sad Robot. Eu concordo com ele. É muito legal. Aliás, não lembro onde que eu ouvi essa música e pensei, não, tem que ver se tá disponível pra baixar e colocar no Retro Hit. E na segunda música, que é o Take Me to the Bonus Level Because I Need an Extra Life, esse nome é fantástico, né? Tem umas partes que fizeram lembrar de uma das fases do Mumble 2. Puxa. Eu nunca tinha pensado nisso. É, é
0: mesmo porque eu não joguei quase o Mambo 2. <risos> Parte B, cara. Parte B. Começamos com um comentário do, do Drug. Vou falar o que sobre esse episódio? Reuni um monte de amigos em um, epizente, um ambiente 100% amizade para conversar sobre histórias e acontecidos de encontros antigos. É, não tinha como dar outra a não serem um puxa podcast. Meus planos de ir em alguns encontros já foram meio que frustrados por falta de férias, mas quero realmente me programar para ir pelo menos ir no deja esse ano. Não tenho um MSX ainda, mas quero ir realmente para conhecer o encontro o pessoal do podcast, a gente se tromba lá olha ah, Drugo, você procurando questão de MSX a gente tem como resolver, é só reservar o cascalho, entramos em negociações e temos como dar um jeito aí, quanto ao encontro de Jaú, a data não tá fechada mas será no mês de novembro, espero e creio que será no feriado do 15 de novembro, mas já fica de sobreaviso, já reserva a data, garante tempo com a, com a noiva, já resolve com ela já fala com ela dos sapatos
2: e nos vemos lá. O Gustavo Ribacic, né, fez uma pequena observação Sobre sessão de notícias que algumas palavras ficaram truncadas e fez uma observação, um filtro que bateu pino. Pois é, a gente sempre pede é desculpas dessa, de, de som. Um dia a gente consegue fazer um episódio sem problema de som, mas aí eu acho que só vai estranhar. Pois é, tem isso. Eu tenho certeza que vai ter gente reclamando. Não tem nada errado no som. Certeza vai ter uma pessoa que a gente conhece que vai reclamar. Ah, mas ele reclama de qualquer jeito,
0: é? Mas ele reclama de tudo mesmo, né?
2: Ele reclama de tudo, ele reclama dele mesmo. Ele deve ficar na frente. De dele reclamando. Enfim, não abraço para quem é direito, não. né? O Junix grande Unix, começa com Fudebas de alta periculosidade. <risos> eu Tô com medo. Tô com medo de, de ler isso aqui, mas vambora. Sensacional o cast de vocês. Sempre com conteúdo de alta qualidade, participantes mostram um profundo conhecimento dos assuntos debatidos. Quem gente engana bem.
0: Conversei com o Junix ontem, pelo Messenger, e ele tava falando isso. Poxa, mas vocês manjam pra caramba! Aí eu virei pra ele e falei, você não sabe.
2: Você <risos> não sabe da missa metade. Ele deu duas sugestões, um podcast sobre Knightmare. É, é uma ideia.
0: O Nightmare tem uma curiosidade porque foi um jogo que só saiu pra me X. É, Konami não fez nenhuma outra versão dele para outra plataforma e pelo que a gente sabe, ela não tem interesse em fazer nenhuma outra plataforma.
2: E uma sugestão sobre ZX Spectrum. Junix, a gente vai fazer em algum momento do futuro, mas está na, na nossa lista de episódios futuros um podcast especificamente sobre Spectrum. Sim. Então essa, segundo espera e ouvirá.
0: Inclusive é possível que a gente traga o, o Victor Truco nosso Novamente para falar porque espécie é a especialidade dele. Como diz a gente engana bem, né? Mas tem coisas que a gente não, a gente não é especialista, né? A gente, nós somos especialistas em generalidade. <risos> verdade? Mas a gente precisa de pessoas que tenham mais conhecimento sobre certas plataformas específicas
2: e principalmente das historinhas, né? Ah, principalmente das idades
0: que são as melhores, é a melhor parte. Então a gente deve chamar o talvez o Vitor Truco. Que vocês ouviram nesse episódio. Talvez a gente convide o Truco para falar com a gente acabaram de ouvir agora nesse yeah. episódio, então esperamos que vocês talvez o Victor volte pra esse episódio, pra um episódio sobre um, um dossiê espécie, ele deve voltar pra gente poder falar, porque afinal de contas precisa de alguém mais do meio pra poder falar as historinhas escabrosas
2: e ele faz uma observação perguntando se alguém chegou a jogar Exolon Brasil's Spectrum, ou títulos clássicos como Flying Shark, Gun Fright ou Pijamarama eu joguei
0: ground Fight no MSX Flying Shark no fliperama
2: e x
0: isso
2: andando, não tinha pra MSX não lembro Flying Shark eu lembro do Fliperama Gunfight eu não lembro se eu cheguei a jogar mas enfim
0: o Junix mandou um comentário pra gente também pelo Twitter que ele descobriu o podcast recentemente ouviu todos em carreira mais um que fez uma maratona e mandou uma mensagem pra mim dizendo que tinha acabado de descobrir o podcast eu já conheço ele, já foi algumas MSXR ele falou pra mim que tinha acabado de descobrir ouviu todos em três locais Hum. E, e ficou encantado. Disse que o podcast é maravilhoso, gostou muito. Ganhamos um ouvinte novo. Então, obrigado pelo, pelos comentários, pelo comentário simpático, Junix. Esperando que você continue nos ouvindo, continue nos comentando e aparecendo em MSX Rio também.
2: Aí também é excelente, né? Aparecer em, em não somente, mas nos eventos, evento da sua plataforma do coração. Ou, ou então. Vamos fazer um jabazinho rápido? Ah, sim. Retro Rio em agosto? Retro Rio em agosto. Retro enfim. Vamos um fech uhum. um, um fechar os um abazinhos, Nos parabenizou E MSG em 2012 Ele soltou Eu Vou Ele foi né Ricardo? Não, não. Na, na primeira ele não foi Porque justamente no dia O
0: filho e a filha dele Os dois estavam doentes Ele teve que correr pro hospital Gente, que brabeza
2: É, eu conversei com ele Melhoras Espero que Bom, já deve ter certamente melhorado né Quando vocês estiverem ouvindo esse, esse podcast É, eu falei com ele Um amigo dele do
0: trabalho Que foi A gente conversou eu perguntei esse cara não vem ele me contou o incidente mas ele disse pra mim que pretende estar nas outras do ano não só no Retro Rio mas também na MS Rio de junho e na de outubro e vamos agora pro tem uma coisa no 53? ah tem comentário do Drug ah então Retro Rio de 53 as preferidas do Seed Archive parte 1 esse em específico que, que esse episódio a gente pegou foi no Seed Archive pegamos os, a, a seleção das 100 melhores músicas de Commodore 64 segundo o os participantes do site, e montamos alguns episódios do Retro Hits com essas músicas sortidas. Esse foi a primeira parte. E o Drug, de Indaiatuba, São Paulo, comenta, tem alguma música aí que é cover? Porque uma delas me lembrou muito a abertura de Game of Thrones. Se parar pra escutar, só muda um pouco o tempo e os arranjos. Do resto, é a música. O podcast, não como não poderia deixar de ser, ficou excelente. Espero as próximas partes. Olha, Drug, eu vou te ser sincero, eu não assisto Game of Thrones, então eu não tenho certeza. Não dá pra te dizer, é é, ou não é? Não, não acho impossível, não. Enfim, 21C agora, pra, pra fechar? Sim, 21C. E aí vamos pro episódio, pra parte C do episódio 21, onde nós encerramos a nossa conversa com o pessoal lá em Jaú. E o Drug, ainda é a comenta. Te falar que se eu estivesse na organização do encontro de MSX Jaú, eu também não teria nada do que me arrepender. Nunca estive lá, mas depois de todas as propagandas feitas, não tem como não curtir mesmo de longe. Ainda não comprei o MSX porque estou procurando pelo menos um, dois mais. E até agora só apareceram alguns mais simples. Então, tô na busca, mas ainda compro. Olha, Drug, sinceramente, não precisa correr atrás de um 2+, não. Se você tiver um, um MSX2, já vai te suprir na maior parte. Sem contar que um 2.0 você compra por um preço bem mais razoável. Assim que eu tiver com o meu, pode ter certeza que eu entro em contato com vocês para realmente aprender a usá-lo.
2: Valeu, povo! <risos> vocês vão se lembrar que no 21C a gente fez uma chamada para um evento de TRS o Ecolo e TRS-70 em São Paulo. Que certamente, se realizou dia é 28, era para ser dia 7, acabou indo aí pro dia 28. Sim. O Gustavo Ribarciti se animou com a ideia do encontro multiplataforma, plataforma, falou que vai levar o Vic20. Opa! Legal! O Juan Castro fez observação da mudança de data, dia 28. Sim. E o Alexandre Morgado, que esteve na MSG, tirou a foto e postou no blog dele, o Eletronic. Inclusive, tá aqui, né? Foi até tua Computaria Podcast, que é o seu PC e tá uma foto de três dos cinco responsáveis por esse podcast. Pois é. três dos cinco meliantes que
0: comentam esse podcast estavam na MSG de Rio, né? Enfim. E a gente conseguiu por um momento assim, conseguir pegar, os, pegar o, o, os outros dois. Vamos bater logo essa vendida dessa foto? Coitado, o Alexandre tá esperando a gente. Vamos bater logo a foto. <risos> porque tava difícil fazer o Sander desgrudar da coleção dele. Porque uma das coisas que a gente depois vai comentar da MSX Rio é porque o Sander levou a coleção dele de MSX pra estar pra apresentar. Então tava difícil fazer ele desgrudar dos micros dele. Ai, ai né? É o Sander, né gente? É o Sander, né? E vamos fechar com Retrohit 54? Vamos. Retrohit 54 4, foi o 8-Bit Weapon da Computer Her, que a gente já falou dela em episódios anteriores, no episódio 13. O Drug, de Naiatuba, São Paulo, comentou. O trabalho da Computer Hur é sempre excelente e esse não podia ser diferente. Lembro-me de quando fiz a maratona ao chegar no episódio dela, eu fui atrás do trabalho dela e só tem musicão. Ela tá realmente parabéns. E ó que o Giovanni também por ter mandado, mandado benzão na escolha. Valeu, povo. Aí, Giovanni. Parabéns, hein? Gostaram da escolha, hein? Só quero que você agora, mais pra frente, Mande mais seleções por Retro Hits, hein? Aliás, ouvintes, se vocês tiverem alguma sugestão por Retro Hits, a gente agradece, tá? A gente precisa também de sugestões. Então, podem mandar pra gente sugestões de músicas de chiptune, de músicas de temas de, de games, tudo de preferência com o um link pra gente ter acesso às músicas. Agradecemos se vocês puderem sugerir pra gente montar alguns Retro Hits. Então, se vocês puderem, a casa agradece.
2: Enfim, e com isso a gente encerra por hoje, né, Ricardo? Sim.
0: E a gente volta no episódio. 23. Voltamos no episódio 23
2: com uma surpresa que a gente não vai falar porque... não vamos falar e pronto. Não vou falar e pronto. Eu acho que os mais já, já sacaram que tem algo no ar além dos aviões de carreira. É, com certeza. Ou seja, olha o elogio. Com certeza, todos os nossos ouvintes já sacaram, né? Mas enfim.
0: Gente, aquele abraço. Fui. Pessoal, até mais. Tchau. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erradas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria.gmail.com uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário Retrocomputaria ou comentar nos posts nesse episódio que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensionerd.com Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.